0: Aleluia Você está feliz, meu querido? Glória a Deus Eu acho que a máscara impede de a gente falar um pouquinho às vezes, né? Eu vou tentar, de repente, fazer uma pergunta de novo Porque aí você lembra que você está de máscara E você faz aquele esforcinho um pouquinho a mais Para, de repente, falar Você está feliz, querido? Amém, Amém. glória a Deus Eu não estou apenas fazendo você Repetir como um papagaio novamente Não é isso O objetivo não é você falar mais alto Como se assim você conseguisse convencer alguém Não O objetivo é você repetir E se necessário repetir 200 vezes Para isso reverberar aqui dentro Com o entendimento de Eu sou Não apenas estou Feliz com Deus como é bom se sentir realizado na presença do Pai, saber que Ele é Pai, que Ele cuida, que Ele é por nós, que Ele está conosco, que Ele é a razão, o motivo da nossa existência, e o nosso coração transborda de alegria, num momento como esse, um privilégio, num dia chuvoso, um pouco feio, mas estamos aqui juntos, reunidos na presença de do papai Glória a Deus por isso Meu querido, você que tem nos acompanhado A gente tem aí ministrado sobre a vida de José E hoje, dando continuidade Podemos dizer aí no episódio 9, capítulo 9 Ou mensagem 9, ou como você preferir Nós continuaremos meditando, pensando e permitindo o Senhor falar em nosso coração, através da vida de José, não sei o quanto tem sido relevante para a sua vida, mas eu quero dizer para você, referente a minha experiência, referente a esses dias, a essas semanas, a esse período que temos estudado sobre a vida de José, o quanto tem sido para mim enriquecedor, e é interessante que às vezes a gente lê um texto, puxa mas eu já li esse texto tantas vezes, e de repente você lê de novo e parece que tem algo novo ali pulando, falando ao seu coração, ministrando ao nosso coração de uma forma especial, até porque muitas vezes, dependendo da nossa situação, daquilo que estamos vivendo no momento, a gente tem ali um sentimento diferente, a gente é ministrado de forma diferente, o Senhor fala conosco de forma diferente porque a Palavra, ela se renova a cada manhã, e é tão bom saber disso, porque Deus tem coisas novas, para mim e para você, Glória a Deus pelo Amém. Então já quero pedir a você, pegar a sua Bíblia, e abrir comigo no livro de Gênesis, nós vamos ler o capítulo 45... Gente está difícil sair desse capítulo aqui E que o Senhor continue falando poderosamente ao nosso coração Gênesis capítulo 45, eu vou ler a partir do versículo 1 em diante Diz assim Então José, não se podendo conter adiante de todos os que estavam com ele, clamou Fazei sair a todos da minha presença e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram bem como a casa de faraó. Disse José a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos peço-vos, chegai-vos a mim, e eles se chegaram, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desventidos para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós... Pois já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por Pai de Faraó, e por Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito, apressai-vos, subia meu Pai, e dizei-lhe, assim diz teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores… Habitarás na terra de gozém e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo o que tens, ali te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens... Os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim, vem que é minha boca que fala. Fazei pois saber a meu pai, toda a minha glória no Egito e tudo o que tem desvisto. Apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim seu irmão e chorou e Benjamim chorou também ao pescoço dele, e José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, depois seus irmãos falaram com ele, só até aqui, pode fechar os seus olhos por mais um instante, pai nós te damos graças Senhor, graças pela tua presença, pelo privilégio que temos em te conhecer, encaminhar contigo, em saber que o Senhor nos chama de filhos, obrigado Senhor, pela tua graça que nos alcançou, não sendo merecedores, mas assim o Senhor decidiu nos amar, e nos amar de tal maneira, que enviou o seu filho unigênito para nós, para que verdadeiramente o nosso coração viesse a crer, e assim encontrássemos solução e salvação, obrigado pela tua verdade Pai, eu te peço, continua falando conosco nessa hora, continua ministrando em cada coração aqui presente, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, falando poderosamente dentro de nós, nos ajuda a compreender a profundidade dessa palavra Pai, te peço, usa-me como teu profeta, como tua boca neste lugar, glorifica o teu nome, Remove do nosso meio qualquer tipo de dispersão, sonolência, cansaço. E que a tua glória se manifeste. E continue se derramando neste lugar. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém querido. Glória a Deus. Aqui nesse texto até o versículo 15. Eu quero pensar um pouquinho com você. Lembrando rapidamente do contexto. José havia sido vendido pelos seus irmãos lá atrás aonde houve um grande ciúmes porque Jacó demonstrava um enorme carinho atenção, amor, cuidado preferência e proteção com José na época que era o caçula depois nasceu Benjamim os irmãos ali com aquela famosa inveja, ciúme de repente chegaram ao ponto de pensar até em matar o seu irmão mas venderam José para o Egito, onde ele passou muitas dificuldades, lutas, e 14 anos ali com lutas, e de repente foi para a prisão, foi para a casa de Potifar primeiro, e começou a governar, depois foi injustiçado, enfim, tudo o que aconteceu, que você já sabe, chegou até Faraó, onde o Senhor usou para interpretar um sonho, e ali ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Lembrando que José tinha uma grande missão, e a missão de, através daquela revelação do sonho, cuidar para que os sete anos que havia chego de abundância, ele pudesse estocar o alimento, zelar por tudo aquilo que estava sendo produzido, frutífero, e conseguiu poupar de tal forma, que nos sete anos seguintes, aonde vieram, vamos colocar assim, não apenas o medo, o desespero, a angústia, mas simplesmente a fome, José estava preparado para esses sete anos, e aqui ele está contando exatamente no segundo ano de fome, onde pessoas de outras cidades, como seus irmãos de Canaã, de outros lugares, vinham até o Egito, porque ouviam dizer que lá havia alimento, e então aqui tem todo aquele processo de José reconhecer os irmãos, enfim, que a gente já ministrou aqui outras vezes, mas eu quero pensar aqui com vocês, algo bem profundo, referente a essa experiência, a essa conversa, José quando ali, se revela a seus irmãos, ele percebe um silêncio, onde o texto diz, que os irmãos ficaram pasmos, e não tiveram reação, não puderam falar nada, e ali ele faz perguntas, no versículo 3, vive meu pai ainda? E ele começa a interagir e ninguém fala nada. E ele continua falando, não, fiquem tristes, não foi vocês, foi o Senhor que assim, já havia preparado tudo. E ninguém fala nada. Sabe quando você tem um diálogo que você quer que a pessoa responda? E de repente ela não responde? e aquela resposta para você já é uma resposta, E então, nada, e Ele continua falando, e aí Ele fala, olha, então vamos fazer o seguinte, desce, ou melhor, sobe lá, vai lá, busca o Pai, traz Ele, conta tudo, conta para Ele, quem eu sou, aonde eu estou, em que posição eu fui colocado, fala para Ele que eu vou cuidar de vocês, Vou preparar aqui para vocês um local, uma casa, um alimento. E ele começa a falar tudo. E então, os irmãos não falam nada. Você já teve uma sensação que parece que você precisa ouvir algo e parece que você não está ouvindo nada? E ali, imagino José esperando que de repente alguém pudesse expressar algo, ele era é obrigado até chamar os seus irmãos, vem cá, vem perto de mim, se aproxima, não fica triste aí não, tentando tirar aquela carga, aquele peso, e mesmo assim está difícil o diálogo, e eu queria pensar com você um pouquinho sobre um sentimento que, se chama rejeição Uma palavra que muitas pessoas às vezes não gostam de ouvir Ou quando escutam, rejeição Não, isso realmente não faz parte da minha vida Muitas pessoas são rejeitadas ou se sentem rejeitadas E não sabem, ou não percebem Ou não enxergam este sentimento dentro de si e eu quero pensar com você um pouquinho, sobre o que é a rejeição, quais as causas da rejeição, o impacto da rejeição, na minha vida, qual influência, e qual era esse sentimento, que podemos chamar até mesmo, de possível rejeição, dos seus irmãos, o interessante é que, tudo começa a história Vamos dizer assim, com um sentimento de rejeição. Ou seja, eles rejeitaram o seu irmão porque aparentemente havia um cuidado maior, havia uma preferência do seu pai no relacionamento. E ali eles já rejeitaram o seu irmão. E o irmão se sentiu, José, rejeitado pelos seus irmãos. Por quê? Já tratavam ele de forma diferente E aí a gente pode imaginar aquele sentimento, gente Quando ele foi jogado ali na cisterna Quando seus irmãos ficaram pensando, vão matar, o que a gente vai fazer? Não, vamos vender Aquela conversa, aquele diálogo Eu imagino aquele sentimento de José de Rejeição E então, sendo vendido Indo embora Para o Egito Como escravo olhando para trás, rejeição, eu fui rejeitado, e aí a gente pode pensar, que os irmãos nesse momento, quando José ali, revela de verdade quem ele é, a gente pode imaginar um sentimento de rejeição ao ponto de será que ele vai nos perdoar? Por tudo aquilo que a gente fez Será que agora ele vai pisar na gente? Porque agora é a vingança dele Talvez durante os primeiros 14 anos Que não foi uma vida fácil de José no Egito Será que o sentimento de rejeição era algo real no dia a dia? Que ele teve que trabalhar isso Diante de Deus, sendo curado e ministrado por Deus E aí eu posso pensar um pouquinho com você E eu queria te fazer uma pergunta Você já se sentiu rejeitado? Quem é que já se sentiu rejeitado? Levanta a mão aí, alguma rejeição? Eu acho muito difícil em algum momento na sua vida Você não ter, não ter sentido uma rejeição, gente pode ser até no jogo de futebol, você foi o último a ser escolhido, sabe aquela coisa? Não, você vai ficar, você, você joga na próxima… Até de repente quando ia fechar a porta do metrô, deixaram passar um, opa, aí você foi entrar, voltou, vou esperar o próximo… Não apenas a rejeição num relacionamento, não apenas a rejeição de repente numa reunião empresarial, não apenas uma rejeição numa reunião familiar. Todos nós enfrentamos em algum momento da vida a gente já se sentiu rejeitado. Muitos têm facilidade em lidar com esse sentimento. Outros, não. Outros têm muita dificuldade. E se eu perguntasse, esse sentimento de rejeição, ele é real dentro de você hoje? talvez a grande maioria, se não 99%, falaria não, não me sinto rejeitado, sou muito bem resolvido, ô oh, glória, aleluia, aqui tem crente gente, o povo aqui tem fé, só que, será que no dia a dia, é isso mesmo? Será que não existe esse sentimento de rejeição dentro de mim? Ou algum tipo de complexo? Pode ser até um complexo de inferioridade, alguma coisa? Será que eu tenho total convicção que eu não sou rejeitado? E aí não vou te perguntar agora, você não precisa levantar a mão. Mas eu quero fazer uma comparação quando a gente fala em rejeição. Eu quero pensar um pouquinho referente ao meu relacionamento, ao seu relacionamento com Deus. Como você se sente perante Deus? Se em algum momento, presta muita atenção nisso, se em algum momento você olha para o seu vizinho, ah, Deus abençoa muito mais o Wesley. Wesley prospera muito mais. Poxa, o Wesley casou, gente. Daqui a pouco tá chegando os trigêmeos. e de repente se a gente olha para o vizinho, e a gente já começa a achar o vizinho mais privilegiado, a gente pode fazer como os irmãos de José, como se o pai amasse mais, ah, com certeza, o Senhor ama muito mais o pastor Jonas do que eu, será? Eu posso afirmar para você, porque a Bíblia diz isso, o Senhor não ama mais o pastor Jonas do que você, ou me ama mais do que você, ou ama mais você do que eu. Ele é o amor, a essência do amor. Deus é amor. Ele ama você, eu e cada um de nós. Incondicionalmente. Independente do que eu faça. Ah, mas é que se você vê aquele pastor, ou aquele irmão, ou aquela pessoa, faz tantas coisas boas, com certeza Deus ama mais Ele. A Bíblia não me fala sobre isso. A Bíblia nos ensina sobre um amor incondicional, independente do que eu vier a fazer. Mas, espera aí, tem aí um ponto importante. Um ponto importante que é o seguinte... Quanto mais eu busco, mais a porta se abre Quem é aquele que mais bebe? É aquele que tem mais sede Quem é aquele que tem mais experiência? Não é aquele que está mais encostado É aquele que mais busca, é aquele que vai atrás Quanto mais eu semeio, mais eu vou colher É natural É natural ah, então se algumas pessoas têm mais relacionamento, intimidade com Deus, experiências com Deus, amizade, fruto ou sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, dons ou qualquer coisa parecida, não é porque ela é especial, nasceu especial, puxa que pena que eu não nasci especial. Não, quanto mais eu buscar, mais eu vou encontrar é natural, porque os dons, o poder, não é do Oliver, não é meu, não é do ministro, é do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e habita em você, é Ele que faz, não é o homem, glória a Deus, então eu sei que Deus me ama tão quanto, Wesley… Uh. só que algumas pessoas parece que no dia a dia, expressam uma pequena dúvida nisso, e como uma pequena dúvida, quando eu sei que eu sou amado por Deus, que eu sou cuidado por Deus, que Ele é por mim, que Ele está comigo, em todo o tempo, sabe o que eu sinto? Alegria, que foi a primeira pergunta que eu te fiz, você está Feliz? pode o mundo estar caindo, eu estou em paz, pode haver dificuldades, problemas, situações difíceis, estamos sujeitos, no mundo nós teríamos aflições, mas o meu coração transborda de alegria na presença de Deus, porque Ele me supre, a minha dependência está nele, o meu coração está nele, o meu amanhã está nele, a minha vida nele, Dependo dele, espero nele, confio nele Não deposito a minha confiança ah, a minha confiança está baseada no que a mídia vai dizer do dia de amanhã Não É claro que eu tenho que me informar, é claro que eu tenho que zelar, é claro que eu tenho que fazer a minha parte Mas o meu coração está pegado, arraigado no Senhor ele é a minha fonte, Ele é o meu sustento, Ele é o meu hoje, Ele é o meu amanhã. Esse é Jesus, o nome o qual clamamos, o nome o qual estamos orando, louvando, adorando. Este nome, o nome que está acima de todo nome. Só que a dúvida, ela é uma reação natural o ser humano, se sentir inseguro, ter uma certa insegurança, faz parte de um sentimento natural, que muitas vezes isso vem com a preocupação, a ansiedade, o medo, a incerteza do amanhã, só que esse sentimento natural, ele não pode e ele não deve permanecer na vida daquele que crê no Senhor… Como rocha, como base, como fundamento. E por que não? Porque a minha esperança está nele, os meus olhos permanecem fixos no Senhor, o Autor e Consumador da minha fé. Se há insegurança sobre o meu futuro, se há insegurança se será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Puxa, mas ser empreendedor não é fácil Puxa, mas relacionamento não é fácil Puxa, mas casamento não é fácil Puxa, mas ter filhos não é fácil Puxa, mas pagar as contas em janeiro com IPVA não é fácil Se nós olharmos as dificuldades, naturalmente a gente vai encontrar dificuldades É aí que eu preciso colocar e depositar a minha confiança no Senhor e saber que o mesmo Deus que trouxe um testemunho aqui, um outro testemunho ali, um outro testemunho ali que operou milagres lá, é o mesmo Deus que continua operando aqui também. Então, por que a insegurança? Por que o medo da manhã? Por que a incerteza? Gente, seria tão bom se todo cristão pudesse caminhar com um sentimento de regozijo na presença do Pai. Alegre, feliz em todo o tempo Mesmo que hajam dificuldades e lutas Eu vou me alegrar na presença de Deus Porque Ele é a minha força É Ele que me levanta É Ele que me sustenta É Ele que é por mim Sempre foi e continuará sendo E se eu estou de pé Porque eu reconheço que é Ele Não é no meu braço Só que talvez Alguns não se sentem seguros o suficiente Por acaso, em algum momento, passa no seu coração Uma insegurança Uma incerteza Em qual área que você se sente um pouco Será? Pense Se você olhar com os olhos naturais Você vai encontrar maiores dificuldades Agora se você olhar com os olhos espirituais e saber que tudo continua nas mãos daquele que pode fazer tudo, amanhã a sua sorte pode mudar, porque ele tem o um amanhã em suas mãos, ele tem o coração do rei, como o próprio Wesley falou, de repente começar o ano com a promoção, por que não? O coração do rei está nas mãos do Senhor... Ah, então quer dizer que simplesmente Ele vai me prosperar E eu vou é, Melhorar a minha situação financeira Não, eu vou fazer também a minha parte Para merecer Receber uma promoção Deus não é injusto Ele não vai simplesmente falar Eu vou promover você porque você é você Filhão Não Porque você merece Há esforço Há dedicação a fé, a confiança São várias coisas que caminham em conjunto Não é simplesmente eu não faço nada E Deus faz tudo por mim Mas deixa eu pensar com você um pouquinho Sobre as consequências Quando a gente permite Esse sentimento de rejeição Se alojar aqui dentro Sem perceber Um dos pontos Uma das consequências É a instabilidade emocional, algumas pessoas emocionalmente, ficam muito nos altos e baixos, estou muito bem, Uhul! não fala comigo hoje, isso muitas vezes, pode ter um sentimento alojado, não necessariamente que seja, mas algo que te faça se sentir, inseguro ou instável, porque situações ao meu redor me abatem, porque falta confiança, firmeza, fé, certeza, convicção, se eu buscar na fonte, Ele vai falar, Ele vai me conduzir, Ele vai me direcionar, um outro ponto como uma consequência de rejeição, a gente pode falar de relacionamentos superficiais Sabe quando a pessoa não se envolve de verdade, ela não mergulha de verdade, mas por quê? É o um medo de ser rejeitada é, Vai sempre com o pé atrás Hum, está muito bom para ser verdade Você vai ver, daqui a pouco eu vou ter uma surpresa Eu já conheço, já passei por isso já Eita, nós, ei, gente Ah, então quer dizer que eu não, não posso desconfiar, eu tenho que ir Não, não é isso, é óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte estar atentos, mas cuidado para esse tipo de sentimento, por causa de experiências passadas, de problemas, dificuldades, não te ajudar a avançar, tem pessoas que não conseguem iniciar um novo relacionamento, porque quando começa um novo relacionamento, ela já, ah, já sei, é porque você não gostou de mim, não, é porque você isso, não, ela já começa a falar o que acha, o que não acha, que depois já, tudo no achismo, um sentimento de rejeição, porque algum dia passou por algum sentimento de rejeição e não foi curado, mas acha que já está tudo resolvido. Não vê o quanto aquilo influencia. Rejeição por relacionamento, até mesmo de amizade, ou no trabalho, ou em tudo, rejeição do novo. Porque o novo é sempre assustador. Tudo não vai dar certo. Graças a Deus que isso não acontece com você. Aleluia, nem com o pessoal que está aqui com a gente na internet E sabe o que é interessante? Aqueles que têm um sentimento de rejeição Nem sempre conseguem se alegrar com os que se alegram Porque sempre ele está desconfiando de alguma coisa Sempre tem alguma coisa estranha Nunca está satisfeito o suficiente Já viu pessoas que nunca, nunca é o suficiente Nunca está satisfeito ah, mas é que eu queria vir nesse restaurante no almoço, a gente veio na janta. Aí o dia que vai na janta, ah, é que hoje estava chovendo. Você está dentro do restaurante, você não está fora. Ah, mas aqui é o dia está feio. Tem gente que sempre encontra motivos. Às vezes algumas pessoas que têm esse sentimento, muitas vezes se sentem abandonadas, Muitas vezes tem um complexo de inferioridade Às vezes tem aquele sentimento de não deu certo Falhei, fracassei Alguns ainda tem aquele famoso pessimismo Outros buscam constantemente a aprovação de alguém Eu preciso ser aprovado, valorizado pelas pessoas E mesmo quando a pessoa me valoriza Eu acho que não é verdade o que ela está falando Gente, às vezes é um sentimento tão ruim, não quer dizer que você tem tudo isso, tá? Mas, de repente, alguns pontos aqui que podem cutucar, às vezes, lá dentro da alma, no profundo, e a gente, de repente, às vezes nem percebe. E por que eu estou comentando sobre tudo isso? Porque o texto diz o seguinte, se a gente for ler alguns versículos anteriores, mostra os irmãos falando... Tudo que acontecia de ruim com eles, eles lembravam, está ah, vendo? Foi porque lá atrás a gente vendeu o nosso irmão. Por isso que estamos passando por isso novamente. Então eu fico imaginando o relacionamento deles com Deus. Imagina eu chegar para Deus sabendo o que Ele fez. Tipo, não há diálogo. Aquele sentimento de culpa, de peso. Provavelmente a vida inteira os irmãos carregavam essa, esse fardo, essa culpa sobre eles. Porque o texto é muito claro: eles, por diversas vezes, comentam: Ó, oh, tá vendo? Foi por causa daquilo. Agora a gente tem que pagar para o resto da nossa vida. Você acha que eles se sentiam rejeitados por Deus? Com certeza. Pelo seu Pai? Com certeza rejeição, e aí eu fico imaginando naquele momento, quando o seu irmão começa a falar tudo aquilo, não, fica tranquilo, não, vem aqui, abraça, aham, uhum. aham, uhum. tá, e agora, o que vem? Ainda desconfiados, pensando o que acontecer, e o interessante no texto, quando chega lá no versículo 14, que diz então, se lançou ao pescoço de Benjamim seu irmão e chorou, e Benjamim chorou também ao pescoço dele, gente eu fico imaginando esse momento, presta atenção comigo, de repente José abraça Benjamim e chora que nem uma criança, quando fala no pescoço, sabe aquele abraço fraterno, amor, amizade, aquele negócio bonito, lindo, e aí eu fico imaginando de repente, Benjamim diz que ele também começou... A chorar Aí chega uma hora que mistura As lágrimas com algumas coisas Que saem aqui do nariz, que você sabe o que eu estou falando E aí fica aquela emoção E aí eu posso imaginar Nesse momento Os irmãos um Sentimento De talvez Rejeição Por quê? Ele abraçou só Benjamin desse jeito e não é só isso não, se você voltar a um capítulo anterior, se a gente voltar lá para o capítulo 43, versículo 34, diz assim, então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era cinco vezes maior do que a de qualquer deles, desde o início, José falava, para Benjamim vocês vão dar mais, dar melhor… Desde o início também, ah, por que do Benjamim de, 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 de a gente? Por quê? É claro, Benjamim, se você não sabe né, com profundidade a história, era irmão de José como todos os outros. Mas Benjamim era irmão do mesmo pai e da mesma mãe. Os outros não. Os outros eram apenas do mesmo pai. Os dois. José era o caçula, até nascer, Benjamim que se tornou o caçula, cresceram ali juntos, enquanto os outros irmãos já eram mais velhos, o relacionamento, a afinidade deles era diferente do que com os outros, e aí depois que tem todo esse momento, tudo mais, que talvez os irmãos se sentiram ainda um pouquinho mais rejeitados, aí vem o versículo 15 que diz assim, José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, opa, depois José fez questão, fez questão de em cada um, abraçou cada um, beijou cada um, e chorou com cada um, gente, só depois de tudo isso, vem o texto, depois, seus irmãos, falaram com ele, eita povo mudo… Só depois de tudo isso, de repente, eles abriram os lábios ali e ali começaram a conversar. Sabe, querido, quando a gente fala em rejeição, e quando a gente fala em relacionamento com Deus, sentimento de rejeição, é difícil, às vezes, a gente entender a profundidade do significado da rejeição. Como eu disse, tudo que eu olhar e imaginar... Que Deus não será capaz em me ajudar, é porque eu estou me sentindo diretamente ou indiretamente rejeitado. Tudo que gerar no meu coração qualquer tipo de dúvida, medo, insegurança, eu posso entender que esse é o um sentimento que me traz uma certa rejeição, ou uma certa insegurança. Aonde será que Deus me ama o suficiente para cuidar de mim o suficiente? Será que Ele é por mim assim mesmo como aqui está escrito? Será que Ele vai fazer na minha vida mesmo como eu já ouvi tantos testemunhos lindos? E essas incertezas, essas inseguranças, influenciam na minha vida, nas minhas ações. E um ponto muito importante que você com certeza já conhece, principalmente se você algum dia já conversou com um psicólogo, com um psiquiatra que talvez já fez algumas perguntas muito importantes para você, e pôde te ajudar a avançar. Todo o nosso relacionamento familiar, tem influência no nosso relacionamento com Deus. Se o meu relacionamento com meu pai, terreno, natural, sempre foi muito apegado, muito de carinho, muito de cuidado, muito de envolvimento, de uma forma, até mesmo sem perceber, Trato esse mesmo sentimento, essa mesma figura de relacionamento paterno, eu transmito isso para Deus, porque é o sentimento que eu tenho paterno, de cuidado, de zelo, de amizade, de relacionamento, de força, de tudo, de amor, de amparo, a referência que eu tenho de um relacionamento de pai, eu transfiro isso para Deus, então meu relacionamento com Deus é muito bom, é muito intenso, porque eu consigo transmitir e enxergar da mesma forma, é algo natural. Agora se o meu relacionamento com o meu pai na terra, carnal, talvez você pode falar, puxa mas eu cresci sem o meu pai Mas você teve alguém que representava, alguém como um pai, uma figura paterna, uma figura que teve essa influência se você teve talvez um pai que não foi tão presente, ou não transmitiu essa mesma segurança que você precisava, ou esse cuidado, ou toda, todo esse amparo, existe uma certa possibilidade de você refletir esse mesmo sentimento de um relacionamento de pai com Deus, de uma forma até inconsciente, porque é a figura que você tem, se você nunca soube num relacionamento de pai e filho de uma forma ideal… Como que você vai se relacionar amanhã? Do jeito que você sempre viveu Eu sempre vivi dessa forma, então eu fiz a mesma coisa Já compartilhei aqui algumas vezes, algumas experiências minhas Até mesmo com o meu pai Meu pai, quase um pouco parecido com com José Tinha 17 irmãos E ele era o caçula Hoje são nove, se eu não me engano Quantos primos eu tenho? Não sei, perdi a conta também E meu pai, quando ele nasceu Meu avô já estava se separando, se relacionando com uma outra pessoa Construindo uma outra família Meu pai cresceu longe do pai Com dificuldade do pai Há pouco tempo atrás, conversando com meu pai sobre isso Ele falou, olha, virou. lembro... Quando eu comprei o meu Fusca, o meu primeiro carro E eu fui mostrar para o meu pai E ele falou, essa lá tá velha, você comprou? Ele não fazia ideia do esforço que eu tinha feito aquilo A única coisa que eu lembro em toda a minha vida Meu pai ter me dado um par de sapato Não lembro nunca de ele ter me dado nada Ele só me colocava lá para baixo Porque ele não queria que eu tivesse nascido Eu nasci no momento que ele estava construindo uma nova família então ele cresceu sem um relacionamento paterno e a minha adolescência, a juventude, eu sempre tive muita dificuldade em ter o meu pai presente. Só que ele não enxergava isso. A gente foi conversar no futuro, muitos anos depois, sobre esse assunto e ele foi entender e eu fui compreender ele até para melhorar e trabalhar dentro de mim para que eu pudesse ser um pai melhor para minha filha. E a gente não percebe, é inconsciente. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez o teu relacionamento com Deus seja muito superficial. Talvez você ora pouco. Talvez você fala pouco com Deus. Talvez você investe pouco tempo na palavra. E por quê? Porque talvez você tenha um relacionamento superficial com seu pai, que reflete no seu relacionamento com Deus. Tudo isso está influência Estava pensando esses dias aqui Até mesmo com o Gilmar Que é um brother que está sempre comigo A gente está sempre junto Não só um brother para a gente compartilhar Conversar, mas um brother dos, dos esportes O Gilmar tem uma boa referência de pai Eu vejo o carinho que ele tem Pelo pai, pelo cuidado do pai dele Com o pai dele e é muito bonito ver isso Porque isso influencia no relacionamento dele Com Deus O carinho, o respeito, o cuidado O relacionamento, a firmeza dele No relacionamento dele com Deus E isso É com cada um de nós Se eu talvez não tive Ou me faltou algo Eu preciso buscar isso Recuperar isso Restaurar isso porque o que vai sustentar o meu hoje O que vai sustentar o meu amanhã É o meu relacionamento com Deus O meu relacionamento com Deus É a base de tudo É a base da minha estrutura É a base da minha família É a base do perdão É a base de eu estou disposto a andar mais uma milha É a base de confiar É a base de perdoar É a base de tudo Se isso não é forte dentro de mim Serei inconstante E aí, de repente Quando acontecer uma falha, um erro eu Vou olhar, será que Deus me perdoa? Não, Ele não me perdoa Aí vem o sentimento de culpa O sentimento de rejeição O peso O interessante é que Esses irmãos carregavam um sentimento Tão pesado Continuando o texto aqui Faraó descobre e compartilha com o faraó, o faraó fala, não, traz sua família para cá, vou dar casa, não, leva aqui já para o seu pai, tantas coisas boas, depois você lê o texto, o restante em casa, a continuação, porque eu preciso encerrar, mas eu quero só pegar mais um ponto aqui no versículo, e então, José fala para os seus irmãos, leva tudo isso aqui já, ó, lá para baixo, ou melhor, sobe e leva para o pai tudo isso, conta tudo para ele, traz ele para cá, já vai ter um lugar aqui para vocês, Durante esse período de fome Deus vai sustentar E aí nesse momento Quando ele vai despedir dos seus irmãos Versículo 24, capítulo 45 Diz assim Então despediu os seus irmãos Ao partirem lhes disse Não Contendais pelo caminho Gente, espera aí como, como o José vai falar isso? Para mim nós estamos vivendo Um momento de festa Poxa Imagina só, eu fico imaginando, se fosse comigo José, meu irmão, é dono de tudo gente Eu ia falar, caramba, fiquei rico sem saber Ele é dono de tudo Eu podia estar festejando que ele está vivo, eu sempre carreguei esse peso nas minhas costas Achando que estava tudo perdido, e ele está vivo, está bem e me perdoou Todo mundo podia estar ali Festejando É um momento de muita alegria José percebe o clima e fala Olha, não é para vocês voltarem brigando, gente Gente, como é difícil Como algumas pessoas têm dificuldade Em lidar com sentimentos E é interessante Depois você pode ler na sua casa Quando eles chegam perante o Pai eu fico imaginando naquele caminho a conversa entre eles. E aí, quem vai falar a verdade? Quem vai contar a história? O que nós fizemos? Porque a gente falou para o pai que José morreu. Que a gente encontrou aqui, ó, a túnica dele cheia de sangue, que provavelmente um animal matou ele. Quem vai falar que a gente mentiu a vida inteira para ele? E aí, quem vai assumir? Quando eles chegam perante o Pai Ninguém fala nada disso Ninguém confessa Ninguém conta essa parte da história Eu só posso enxergar o seguinte Medo de ser rejeitado Se eu contar Ele vai me rejeitar Se eu contar Ele vai me mandar embora Se eu contar Ele vai fazer tal coisa comigo então eu não vou contar eles chegam dizendo assim, pai você não sabe José está vivo está <risos> vivo, é dono de tudo está chamando o senhor como meu filho conta isso de novo, não é possível então eles descem para o Egito ué, mas é um assunto e aí ninguém confessou, ninguém disse mais nada Eu acho que o medo de ser rejeitado foi maior Como nós compartilhamos Em textos anteriores Quando o Rubem fala para o pai Pai, se eu não voltar com Benjamin, Benjamim Pode matar os meus filhos Você acha que um pai mataria os dois filhos? Sabe o que é isso? É se sentir rejeitado Jamais Jacó faria isso Porque às vezes a gente transmite isso Para o nosso Relacionamento com Deus. Quero te convidar a ficar de pé. Pra gente orar. O porquê, querido? De uma forma inconsciente. Eu só consigo enxergar de uma forma inconsciente. Você se sente amado por Deus? Não precisa me responder, responde aí dentro do seu coração Você se sente cuidado por Deus? Você se sente a menina dos olhos de Deus? Você se sente o caçula? O privilegiado? Você se sente completo em Deus? Ou ainda fica faltando muita coisa? Se tudo isso que eu falei agora Gera algum ponto de erogação Quero te convidar a repensar A sua vida E o seu relacionamento com o Pai Deus Pela graça Permitiu E te chamou Para ser Filho Não Por Merecimento Simplesmente Você Eu Somos filhos E isso Me basta Isso Me sustenta Isso É o meu tudo Meu futuro, meu amanhã, minha vida Minha esperança, tudo Tudo, tudo, tudo Que eu preciso está nele tudo e se ele é o meu tudo, não tem como é natural, eu quero estar mais na presença dele eu quero viver mais essa experiência eu quero mais de Deus eu quero confiar mais eu quero descansar mais, eu quero ser limpo e curado de qualquer coisa e de complexos do passado porque eu quero viver o melhor que ele tem para mim Meu querido, para a gente encerrar, eu gostaria de convidar você para orar. Feche os seus olhos, se você puder, aí onde você está. E se você puder, você veio aqui para isso. Eu quero te convidar a orar. Orar de verdade. Se talvez em algum momento no seu coração há um sentimento de... Rejeição. Ou talvez você não consiga, não consiga nem perceber a rejeição, mas... Se em algum momento há um sentimento distante do pai, há um sentimento que te leva a ter insegurança, incerteza, medo do amanhã ou qualquer tipo de complexo, agora apresenta diante do Senhor, pede perdão a Deus. Às vezes a gente permite tantos complexos se alojar dentro de nós, complexo do que temos, do que não temos, complexo por causa da nossa situação financeira, complexo. Por causa dos nossos pais, complexo. Por causa da nossa aparência, complexo. Porque o outro, ou que é o, sei lá quem falou, complexo. Por tantas besteiras, seja livre de todo peso. Deus cuida de mim e de você. Permita ser feliz, ser feliz, ser feliz em Deus. Permita rejeitar a nossa natureza E viver o melhor Que Ele tem Fale com o Pai Se você puder, aí onde você está Se você puder, coloque uma mão No seu coração, como quem Sente um abraço do Pai E permita, fala para Ele Pai, me abraça agora Senhor eu quero não sentir apenas um abraço agora, mas eu quero me sentir abraçado e amparado pelo Senhor em todo tempo. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, independente se no momento de grande alegria ou de grande dificuldade. Deixa Ele te abraçar. Deixa Ele te abraçar Deixa o Pai te abraçar, querido Pai, nós estamos na Tua doce presença E Senhor, diante de Ti nós queremos nos alegrar Nos alegrar porque o Senhor é Pai Pai que ama, Pai que cuida Pai que olha para nós diferente da forma como as pessoas nos olham Pai a tua palavra nos garante Que se até mesmo uma mulher Que ali tem a obrigação em amamentar o seu filho ela não se esquece do seu filho a Bíblia diz mesmo que essa mulher Viesse a se esquecer O Senhor não esquece De nós Se o Senhor se preocupa Com os detalhes Com As árvores, plantas Animais Em suprir todos os detalhezinhos E as necessidades de cada um Ainda mais Cada um de nós Imagem e semelhança do Senhor Nos ajuda Senhor a enxergar essa preciosidade E que o nosso relacionamento seja fortalecido contigo Se talvez tivermos Pai, uma referência ruim No passado Nos ajuda primeiramente a perdoar Porque provavelmente também Os nossos pais também tiveram dificuldades Talvez também não tiveram boas referências que a gente possa perdoar, e que a gente possa recuperar o tempo perdido, e que haja cura, perdão, transformação, para que as influências do nosso futuro não sejam essas, mas que a influência da sua palavra seja a verdade do nosso caminhar, Pai, eu profetizo sobre cada um, que todo o sentimento de insegurança, de rejeição, de complexos, caia por terra, e que os Teus filhos desfrutem a paz, a paz que, que excede todo entendimento que venha transbordar em cada coração a alegria, a Tua presença, o Teu amor, a Tua graça, o Teu sustento que venhamos nos sentir abraçados, amparados, amados pelo Senhor em todas as circunstâncias Pai, Senhor eu te peço, despede-nos na Tua paz e que essa palavra, essa semente não seja apenas algo para agora Mas que ela possa produzir fruto Que venhamos pensar, pensar em tudo isso Regar essa semente E começar a construir um relacionamento de maior intimidade Permitir ser trabalhados e transformados pelo Senhor Arrancando qualquer tipo de rejeição E depositando fé, confiança, esperança Sabendo que o Senhor está conosco O Senhor é por nós Que o amor de Deus Que a graça do Senhor Jesus Cristo E as infinitas consolações do Espírito Santo Sejam sobre a sua vida Hoje E para todo sempre Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Você é amado do Pai você é precioso, preciosa Ele fez o que fez Cara, que pena que não dá para a gente chegar perto Ainda Em breve Para olhar em cada um, abraçar cada um Olhar no olho e falar, foi por você Foi por você Foi por amor a você Foi por amor a você Ele não desistiu, valeu a pena até o fim Foi por você Ah não, foi por todos nós Foi por você você precisa enxergar que foi por você Por mim Porque Ele me ama Isso me basta Isso me alimenta Meu querido, eu quero te lembrar Estamos firmes nesse propósito A vida de José Semana que vem, continuaremos Na vida de José E quero te convidar A permanecer conosco nós havíamos programado no final do ano, que hoje nós teríamos, por exemplo, um momento de confraternização, e a gente pretende fazer, pelo menos uma vez por mês, um momento de confraternização, como já tivemos aqui no passado, a gente fazia a noite do hambúrguer, a noite da pizza, ou a gente saía todo mundo para comer alguma coisa juntos, graças a Deus, estamos aí chegando num processo final aí de pandemia, aonde aqueles que nesse momento estão aí, né, pegando o vírus, já numa forma mais light, vamos dizer assim, Claro que continuamos todos com a nossa precaução. Por isso que hoje nós não teremos a nossa confraternização, o nosso momento de comunhão. Ainda com uma expectativa que em fevereiro de repente seja possível. A gente tem uma expectativa durante um ano que o nosso acampamento venha a sair e realmente a gente consiga fazer. E ter momentos mais de vigília, de oração, de estar em comunhão e crescer com Deus. E para isso é muito importante que você esteja conosco. Participe, se envolva Vem aqui semana que vem, está conosco Traga mais alguém também Vamos unindo forças Nos fortalecendo no Senhor E permitindo Ele cumprir a vontade Dele em nós E através de nós Deus te abençoe Vai na paz do Senhor Tenha um final de semana abençoado Fique na paz Vai com Deus gente, Tamo junto. Deus abençoe, bom final de semana